0: 2145， 你来了吗？沈友人到底是一个老角色，便是发窘也只为暂时的事，立刻又神色如常了，即给胡贤回答出这情形，说是他的夫人便有上一种怪脾气，与佣以年轻而漂亮者为合格，这个李妈还是他亲自上进头店去拣选了来的，在他当时却是很为得意呢。不过照我想来，这一种的得意恐怕不能继续的如何长久吧。立刻，他忽又感觉到自己失算了。好神秘的胡弦，只是自己喃喃的在说着。可是沈有人的两耳并没有聋，怎么会不听到？不自觉的把他猪肝色的一张脸又再度的涨红了。一会儿又把脸色一正，说：“胡先生，请你千万不要疑心到这个上面去。李妈长得漂亮不漂亮，是与本案丝毫没有关系的。我也未尝不知道这情形，不过……”有一点你总得承认，尊夫人却是喜欢漂亮的女佣，但对于这所谓漂亮野者，也有一定的限度。而像李妈的这种漂亮，却已是超出了她限度以上了。胡贤又含笑说：“赵说这是侦探案情，应得正正经经的。想不到胡贤说话竟是这般的幽默，倒引得沈老头也为之破颜一笑了。在这一笑之中，不啻已是承认着胡贤的这几句话。”胡贤瞧到之后，自是十分高兴，不觉也很得意地向我一笑，意思像似在说：“华生，你瞧吧，我猜料的对不对？其中一切的细情，不也就可不言而喻吧？”沈老板，我们现在可以暂时得到一个假定了，尊夫人已是不在这屋中。不过，我颇想到他的卧室中去瞧一下，或者可以获得一些什么线索。不知你也赞成不赞成？胡贤又对沈友人说：“这是该得去瞧瞧的。”好，请你们二位就跟我走吧。沈友人当然不会不赞成，即在前面引着路。据沈友人说，他自己的卧室即在会客室对面的那一间，而他夫人金妙琴的卧室却在二层楼上，所以我们又从甬道中走出，循着扶梯直向楼上走去。在行走时，胡贤又闲闲地问道：“如此说来，沈老板倒是十足的外国派夫妇，竟是一世而居呢。但要请你原谅我，我有一句不应问的话：难道在你们新婚燕尔之际也是这般的吧？这未免太不便当了。”这句话不打紧，却是沈老头又老嫩起来，竟是奇窘无比。班上，方回答着说：“这倒也不如此，在新婚中却也是同居一世的。”大约过了两个月，在双方同意之下，我便搬到楼下来了。胡先生，你要知道，一个人老了，什么都感不到兴趣，又何必定要同居一室呢？这一句话我却不以为然。胡贤又喃喃地说，忽又紧接着问一句：“那么李妈的卧室又在哪里呢？”“嗯，你问他嘛。”沈有人好似万不妨，他会紧接着问上这么一句话的。他的卧室却在三层楼上，这是我妻子的主张，因为装好了一只叫人铃，直通至李妈的卧室中，如有呼唤，江林一按便可前来，在事实上一点都不会感到不方便。这时候，胡贤正和我并排着一起走，忽向我耳畔悄悄地说了几句话，到时我几乎要笑出声来。原来他是这么的在说，照这样说，这不是三角恋爱，却是三层恋爱呢。同时，我觉得胡贤太师会开玩笑了，怎么老是在和人家打着哈哈呢？不过，这也是他特具的一种作风。他以为侦探案情鬼嫌太沉闷了，不论在什么地方，总得略带幽默方足以资调剂。像那位不脱英国绅士之风的大侦探福尔摩斯，本领故事不凡，可惜正经的怪厉害，使人感觉到太师像煞有介事。倒不如那位神出鬼没、嬉皮笑脸的法国侠盗亚森·罗平，反能合人家的胃口些。此计早已来到金妙琴的卧室之前了。神友人急裂洞门球，推门而入，我们也就跟在后面。你来了吗？忽然有很尖锐的一个声音，突然地传入我们的耳骨中。这是出于不防的，惊得我和胡贤几乎直跳起来，还疑心是金妙琴躲在那里。故意和我们开着玩笑。